0: Всем привет! Это подкаст «Сделали в России», созданный Алиэкспресс и студией «Шторм» я его ведущая Юлия Чайкина. Мы рассказываем истории предпринимателей, которые создают конкурентные бренды и товары в нашей стране, вопреки стереотипам о том, что это невозможно. В разговорах с ними я выясняю, как устроен современный бизнес по производству одежды, косметики, детских игрушек и других вещей, которые мы заказываем на маркетплейсах, и как добиться успеха в каждой из этих категорий. В этом выпуске мы поговорим с производителями средств женской гигиены. Сегодня, когда на полках супермаркетов становится все меньше привычных нам импортных прокладок и тампонов из-за нехватки сырья и материалов и логистического коллапса, эта тема особенно актуальна. Поэтому мы поискали и нашли производители, которые делают средства женской гигиены в нашей стране. И поговорим с ними о том, как за последнее время изменился спрос, как у них обстоят дела с закупкой сырья и почему об их брендах многие узнали только сейчас. Сегодня у нас в гостях Евгений Корнилов, гендиректор компании Фармаком. Они делают тампоны Анна. Анастасия Таричка, основательница бренда менструальных чаш Б и Тамара Гатюкиева соосновательница бренда средств для интимной гигиены не секрет. Фабрика «Фармакон» производит женские тампоны «Анна» с 1995 года. История компании началась чуть раньше, в 1991 году. Тогда австрийская компания «Фармакон» привезла оборудование на одну из фабрик во Владимирской области. Но через 4 года с российского рынка австрийцы решили уйти и продали компанию российским акционерам.
1: На сегодняшний день ассортимент остается прежним, то есть тампоны, ватные диски, вкладыши безгазные для кормящих матерей и вата. Но предприятие у нас небольшое, поэтому сказать, что каких-то там огромных объемов мы не производим.
0: А кто в 1995 году был вашим конкурентом? На кого вы тогда равнялись? Мне помнится, что тогда на рынке был разве что Тампакс?
1: Именно в 90-е годы на нашем рынке присутствовали тампоны только Тампакс. И изначально даже при открытии предприятия какой-то такой цели именно стать конкурентами Тампакса мы не преследовали. Была, изначально преследовалась та цель, чтобы просто развивать производство именно тампонов, потому что в тот момент мы были и первыми, кто начал производить эту продукцию. Соответственно, и в настоящее время тоже у нас нет какой-то особой цели конкурировать с такими брендами, как Tampax, Kotex, потому что, сами понимаете, это крупные, раскрученные бренды. Да, конечно, хотелось бы составлять им достойную конкуренцию, но ввиду различных причин мы этого себе позволить не можем.
0: Ну хорошо, а если девушка приходит в супермаркет или в аптеку и видит на прилавке несколько марок. Почему тогда она должна выбрать именно вашу?
1: Вы знаете, ну, здесь в чем наше, как говорится, конкурентное преимущество? Это, соответственно, как российский производитель, это, соответственно, цена. По качеству я могу вам сразу сказать, что даже если посмотреть по отзывам везде, по качеству мы не уступаем, так как у нас все сырье для производства этой продукции у нас европейское.
0: Очень хорошо, что вы это сказали, потому что мы живем сейчас ну в некоторых таких новых условиях. И я как раз хотела спросить, насколько ваше производство, насколько ваш бизнес зависит от импортного оборудования и импортного сырья. И что вы сейчас делаете в нынешней ситуации непростой?
1: Вы знаете, если можно так сказать, то наше предприятие является полностью импортозависимым, потому что все оборудование и все сырье и вспомогательные материалы у нас европейские. Сейчас, да, сейчас в связи со сложившейся ситуацией это наши европейские поставщики нам отказываются поставлять и сырье, и материалы. Соответственно, мы вынуждены сейчас переориентироваться на другие рынки и, соответственно, в первую очередь, это азиатские страны. Мы хлопок не используем, мы в производстве тампонов используем экологически чистые вискозные материалы.
0: А где их делают?
1: Ну, изначально мы их заказывали, приобретали в Европе, в Австрии, да, то тогда, как они нам отказались, сейчас, соответственно, появились варианты Китая, Индонезия.
0: А скажите, пожалуйста, вот сейчас, в феврале-марте, прогремела история о том, что с полок пропали импортные средства женской гигиены. Как на вас повлияла эта ситуация?
1: Вы знаете, да, вот с начала марта очень повлияла эта ситуация на наш спрос, потому что в разы увеличились заказы, обращение новых клиентов к нам за, на закупку нашей продукции. Даже, могу сказать так, даже те компании, которые мы сами предлагали нашу продукцию до этого, которые отказывались по каким-то причинам ее брать, уже сейчас сами к нам обращаются и говорят, что готовы на наших условиях приобретать нашу продукцию.
0: Как вы думаете, это долгосрочная история или такое ажиотажный спрос, и все сейчас закупились на полгода вперед, а дальше случится провал в продажах.
1: Нет, вы знаете, я думаю, что, исходя из ситуации, которая сейчас складывается с санкциями, вот, со всеми этими, я думаю, что это, скорее всего, долгосрочное будет, потому что сказать, что кто-то там сильно много у нас закупил себе на какой-то период большой, нет, потому что в силу своих мощностей мы тоже не отгружаем огромные объемы. Мы сейчас уже разрабатываем варианты с увеличением мощностей, то есть это это, возможно переход и на две смены работы производства это как первое что мы можем позволить себе а в дальнейшем если ситуация будет также же то, возможно, уже и расширение ассортимента, приобретение нового оборудования. А
0: как вы его приобретете, если оно у вас все европейское?
1: Ну, здесь, я же говорю, здесь уже тоже приходится переориентироваться на рынке, потому что там, в том же Китае, оборудование сейчас научились любое изготавливать, поэтому я думаю, что в этом проблем не будет.
0: Немного можете рассказать о том, как устроено ваше производство?
1: Ну, смотрите, у нас вообще, вот как наше производство устроено, у нас первое оборудование, это куда поступает вот это. Вискозное волокно, про которое говорим, называется трёпальная машина. То есть в этой трёпальной машине это вискозное волокно перемешивается и наматывается в рулоны, ватные рулоны. Затем эти рулоны поступают в чесальные машины, которые эти рулоны чешут на ленты. То есть именно ленты, которые для изготовления тампонов. И уже потом эту ленту поставляем мы на оборудование, именно на тампона машины, которые уже готовый продукт делают.
0: Сейчас на фабрике работает 20 человек. Но из-за повышенного спроса Евгений начал поиски новых сотрудников для ночных смен. Сейчас в день фабрика производит 8 тысяч упаковок тампонов. Расскажите, пожалуйста, про сбыт. Где вы продаете вашу продукцию? И что за почти 30 лет сбыта, которым вы занимаетесь, изменилось?
1: Когда только все начиналось, соответственно, тогда рынок сбыта не был таким разнообразным, как сейчас. То есть, если изначально это были какие-то оптовые покупатели, которые потом реализовывали нашу продукцию по магазинам, по каким-то аптекам, то в дальнейшем уже начали появляться и аптечные сети, и торговые сети, федеральные, региональные. Плюс еще, когда мы только начинали, да, соответственно, у нас рынок сбыта был это вот центральная часть россии в связи с не сильно развитыми логистическими условиями сейчас допустим да мы уже больше начинаем завоевывать если можно так сказать уже и регионы соответственно и еще плюс как бы после вот именно пандемии 2020 года да соответственно очень развился именно вот интернет рынок то есть это те же маркетплейсы интернет торги Соответственно, еще добавился еще один канал сбыта нам. Так как мы с 2020 года представлены на маркетплейсах, у нас еще не так сильно развит этот рынок сбыта. Соответственно, сейчас объем сбыта у нас, конечно, по маркетплейсам невелик. Если в процентном соотношении, то где-то процентов 15-20.
0: А вы заметили какие-нибудь особенности в торговле на маркетплейсах?
1: Первая особенность, которую мы заметили, это то, что с каждым днем объемы именно продаж через Marketplace они увеличиваются, вот именно у нас, да. У нас такая продукция, которая, в принципе, если так честно вам скажу, что она является сезонной. То есть, грубо говоря, в летние месяца у нас увеличивается объем продаж. С чем это связано, это я вам объясню, потому что в летние месяца люди отдыхают, соответственно, отпуски, да, моря и удобнее этой продукции пользоваться, нежели прокладками.
0: Вы рассказали, что теперь будете ориентироваться на азиатское сырье. Насколько тяжело и ресурсозатратно перестроить все эти процессы? В
1: плане то, что это требует много затрат именно часов, да, вот потому что, когда только мы столкнулись с этой ситуацией, возникла потребность искать рынок, да, откуда мы будем сырье это поставлять. Тут, конечно, для меня эта ситуация была впервые, то есть у нас была налаженность европейцами, соответственно, никаких проблем не было. да, Мы заказали, они оплатили, нам привезли. То сейчас здесь, честно могу сказать, помогло, и выставки помогли, которые приходилось посещать в большом количестве именно в России. Ну и плюс еще интернет, конечно, тоже сейчас сила. Это через интернет сейчас можно много чего найти. А в плане того, что больших инвестиций, я бы не сказал, что это требует больших инвестиций, потому что в плане стоимости именно вот сырья наши азиатские, как говорится, уже партнеры, они цену на сырье дают не выше, чем ту, которую нам предоставляли Европейцы. Тут вся проблема заключается только вот в логистике. В сроках доставки увеличивается срок доставки продукции. Потому что из Европы, это, если это из Европы, это 7-10 дней нам привозили. То, соответственно, если брать Китай, то это от месяца и выше доставка, и больше, и доставка 1.
0: На австрийском оборудовании компания существует более 25 лет. Но сейчас из-за сложившейся обстановки в мире и повышенного спроса им приходится переориентироваться на азиатский рынок, закупать там и сырье, и оборудование. Евгений считает, что подстроиться под такие изменения компания точно сможет. Единственная трудность – это логистика. Если из Европы сырье шло около недели, то из Китая ждать поставок можно больше месяца. Анастасия Таричка узнала про менструальные чаши еще в 2008 году, когда прочитала на них на одном из женских форумов и решила заказать одну модель для себя из Великобритании, чтобы попробовать. Тогда она еще не могла даже подумать, что через несколько лет решит сначала продавать английские менструальные чаши российским женщинам, потом начнет заниматься просвещением в этой теме и в итоге сама начнет производить собственные менструальные
2: чаши под брендом «Берри Cup. Сначала я просто решила, что нужно перевести чаши в Россию и начать их здесь продавать. Привезти Привести интер... или откуда? Да. То есть я подписала договор с компанией из Великобритании, закупала у них оптом чаши и создала здесь интернет-магазин capforu.ru и начала в нем продавать чаши. И как пошла торговля? первое время было очень мало заказов. То есть у меня это был не то чтобы бизнес. Я им параллельно занималась со своей работой текущей. Ну, то есть первое время, там допустим, 5 заказов в неделю могло быть.
0: Вот мне поэтому интересно, как вы продвигали свой товар? Это был как вот 2010 год, да, наверное? Да,
2: 2009, да.
0: Даже уже 13 лет тому назад. Надо же было да. потенциальным потребительницам объяснить вообще, что это такое. Как вы тогда занимались продвижением?
2: Продвижением занималась онлайн на форумах. Находила женские форумы, различные тематические или просто. И там всегда обычно были какие-то обсуждения средств гигиены. И я там начинала просто писать сообщения, что вот, а вы слышали, что существует mm-hmm. такое средство гигиены. Вот. Кстати, таким образом здесь, находили. Да. да. Тогда еще не так жестко контролировалась вся эта реклама, не удалялись все эти сообщения с форумов. Что и когда случилось таким
0: образом, что вы сами стали производить менструальные чаши? И где?
2: Я достаточно долго об этом думала. У меня даже было, ну, можно сказать, несколько заходов. Сначала я подумала, что можно производить свои чаши, где-то примерно в 2013-14 году. Но я начала искать производителей, которые могли бы делать мне чаши по моему эскизу, по моей модели. И я не смогла найти на тот момент в России производителей, вообще, которые смогли бы сделать такое изделие и которые бы отвечали, наверное, каким-то моим требованиям. Поэтому я немножко отложила этот вопрос. Потом у меня был перерыв на рождение ребенка. И вот когда он уже пошел в садик, я начала с новыми силами искать производство, с которым я все-таки могу сотрудничать, потому что это был уже 2018 год. И я понимала, что чаши набирает популярность. К тому моменту мы уже завели блок в инстаграм, мы имеем в виду я. Потому что я была одна на тот момент, одна делала все в компании. Но для женщины удочка. это нормально, понимаю. Да. Вот. Я создала страницу в инстаграм и оказалось, что это очень удобная платформа для того, чтобы доносить девушкам информацию про чаши, делиться мнениями. Там они могли между собой общаться и делиться своим опытом. И, в общем-то, вот 2018 года очень сильно начал расти вообще спрос на чаши и информированность женщин о том, что такое средство гигиены существует. И я поняла, что все таки нужно делать свой российский бренд.
0: А Большой интерес к этому продукту — это сколько в штуках? Сколько в месяц вы тогда продавали менструальных чаш в 2018 году?
2: Где-то примерно 400-500 штук в месяц. А сейчас? Сейчас, ну вот, в последний месяц у нас было по 100 заказов в день.
0: Это средство интимной гигиены, ну практически как медицинское средство, наверное, да? Вот расскажите, пожалуйста, насколько сложно было получить сертификат, как долго вы это делали и как вообще это правильно называется?
2: Да, для средств гигиены в России обязательно должно быть получено свидетельство о государственной регистрации средства гигиены. Это не медицинское изделие, то есть медицинскую сертификатуру, не нужно проходить, потому что чаши — это изделия для использования здоровыми женщинами как средство гигиены. Чтобы получить СГР, нам понадобилось примерно полгода. То есть там достаточно долгий процесс согласования, отправки документов, ожидания и так далее. Но вот примерно за полгода мы его получили.
0: А с точки зрения денег, насколько это дорого?
2: По-моему, это стоило примерно 70 тысяч. Мы его получали просто года два назад. Вы уже
0: сами отметили, что много конкурентов, у вашего продукта из разных стран. Uh-huh. кстати, в России кто-то кроме вас еще это производит?
2: Да, есть еще несколько российских брендов чаш.
0: А как выглядит производственный процесс? Я услышала от вас словосочетание "моя модель", да, кажется, так вы сказали. Uh-huh. То есть вы сначала это рисуете, потом 3D изображение, потом отдаете в производственный цех?
2: Да. В чем, наверное, уникальность Berry Cup, не побоюсь похвастаться? Это в том, что форму нарисовала я сама, и когда я ее рисовала, у меня у уже был примерно 10 летний опыт использования чаш. Я причем, так как ну, мне нужно было понимать вообще, какой ассортимент существует, я закупала очень много разных чаш, разных брендов из разных стран тестировала сама, плюс собирала отзывы у наших покупательниц. И я очень хорошо понимала, какой именно формы должна быть чаша, чтобы ей было удобно пользоваться большинству девушек. Потому что ну на некоторых чашах вообще непонятно, зачем сделали такую, допустим, форму, потому что она изначально мало кому подходит. Я понимаю, вот. что
0: на словах это трудно объяснить, но давайте попробуем. Что вы имеете да. в виду? Вы там сделали какую-то вот внутреннюю выемку большего объема или, наоборот, меньшего? Угу. Там край да, как нам... по-другому
2: обработали, вот. Как
0: это? Да.
2: Ну, во-первых, должна быть определенная упругость силикона. Чаша не должна быть слишком мягкой, не должна быть слишком твердой, потому что это все влияет на комфорт использования. Удобно, когда ободок в верхней части чаши, он сглаженный, а не слишком выпуклый, потому что слишком выпуклый он тоже может внутри давить, приносить дискомфорт. Хорошо, когда отверстие верхней части чаши, а они есть почти везде, когда они достаточно большие, потому что благодаря этому чаша удобно раскрывается и доставать ее тоже удобнее. Хорошо, когда когда дно у чаши такое, что за него удобно можно ухватиться, потому что если дно слишком твердое, слишком скользкое и так далее, то чашу достаточно сложно достать. Хорошо, когда у чаши большой объем, потому что от этого зависит, сколько выделения она вмещает и как часто ее нужно будет менять. Вот. То есть вот это все я собрала в своей модели. Вы ее нарисовали, а дальше что было? Да, я ее нарисовала, связалась с конструктором. Он построил мне 3D-модель. Мы ее еще несколько раз про... Потом мы сделали тестовую форму. То есть, чтобы изготовить чашу, нужно изготовить металлическую пресс-форму. Ну, это прям большая оснастка для станка. Мы сначала сделали тестовый вариант, не очень дорогой. То есть, если сама форма там, стоит на несколько сотен тысяч рублей — мы сделали сначала какой-то вариант попроще. Мне изготовили тестовые образцы. Я их посмотрела, дала потестировать своим девушкам, которые у меня работают. Мы внесли еще несколько изменений и потом уже изготовили окончательную пресс форму на которой сейчас делаются все чаши.
0: А силикон где вы берете?
2: Ну, вообще, вот, когда договаривались с производством, они нам делали из немецкого медицинского силикона. Сейчас у них пока еще есть запасы этого немецкого силикона. Они нам продолжают делать из. Но в текущих реалиях, если поставки из Европы будут невозможны, то они перейдут на медицинский силикон из других стран. То есть есть и в Китае на самом деле заводы, которые делают качественный медицинский силикон. Просто он такой же дорогой, как европейский. Так что я думаю, что перебоев с поставками медицинского силикона у нас тоже не будет, и все будет нормально.
0: Сейчас в команде Анастасии работают уже семь человек. Они занимаются оптовыми продажами и контролируют производство. В марте этого года у Кап случился всплеск заказов, и команда работала круглосуточно. И Анастасия приняла решение приостановить заказы через сайт. На менструальной чаше все еще можно купить через маркетплейсы. А поясните, пожалуйста, то есть вы на маркетплейсы вышли срочно сейчас для того, чтобы еще иметь один канал сбыта или заходили раньше, но он не был основным каналом?
2: На маркетплейсы мы и раньше заходили, да, у нас там уже достаточно давно, наверное, около года продаются наши чаши, но там была очень большая конкуренция. Потому что как раз где-то последний год очень много стало продаваться чаш из Китая. Они очень дешевые, при этом они некачественные, не сертифицированные, но, к сожалению, наших покупателей <соединяющие> российских, это не всегда этот вопрос волнует. И достаточно сложно было на маркетплейсах конкурировать с дешевыми китайскими товарами. Сейчас этих товаров стало меньше, и поэтому, наверное, у нас и на маркетплейсах продажи тоже выросли.
0: В какой пропорции сейчас продаются товары через ваши собственные каналы сбыта и на маркетплейсы? И как вы планируете в будущем, эта пропорция будет распределяться?
2: Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что на некоторых маркетплейсах продаем не мы сами, а наши партнеры. То есть мы отгружаем просто оптовую часть, оптовую поставку товара, а они уже сами распределяют их по маркетплейсам, сами занимаются отгрузкой туда. Поэтому я могу сказать просто соотношение розничные заказы через наш сайт, например, и оптовые заказы. Ну, сейчас в <со- со-> март это просто какой-то месяц, мне кажется, аномальный был, когда у нас и розничных заказов было как минимум, наверное, 2-3 тысячи штук за месяц мы продали в розницу. Я еще не считала точное количество. И примерно такое же количество оптом мы продали.
0: Производство как справляется с таким объемом?
2: Производство вполне может даже еще увеличить объемы. Единственное, что случился такой некий гэп то есть мы не ожидали такого большого спроса. Поэтому, естественно, у нас очень сильно опустились склады. В том числе мы, допустим, не успели вовремя заказать упаковку нужную, потому что ее тоже печатают нам на заказ. И у нас было какое-то количество, но она достаточно быстро закончилась. И вот теперь некоторые заказы мы просто предупреждаем для оптовых клиентов, что отгрузка будет там через две недели, потому что мы ждем допустим упаковку еще не готова она вот но в принципе перебоев с производством не будет и Объем можно даже еще больше увеличивать, если будет такой спрос продолжаться. Вот, скажите, пожалуйста, понятно, что
0: дальше он уже так резко может не вырасти. Но как вы собираетесь mm-hmm. поддерживать спрос вот на этом аномальном для вас в лучшем смысле этого слова уровне?
2: Я не думаю, что он останется таким же, как вот был в марте, да. То есть я думаю, что все равно будет некоторое падение, снижение спроса. Но я думаю, что сейчас чаши начали покупать те, кто давно про них знал и давно думал, что нужно попробовать. И вот сейчас для них просто это был такой повод наконец-то приобрести себе чашу. То есть все эти годы с 2018 года, когда я информировала там онлайн, проводила всякие различные вебинары, эфиры и так далее про чаши, я думаю, что вот за эти четыре года как раз накопилось некоторое количество девушек, которые хотели купить чашу, и сейчас наконец-то это сделали. И я думаю, что просто сейчас расширится этот круг. Те, кто сейчас попробовал чашу, они расскажут обязательно своим там, подругам, сестрам и так далее потому что это действительно удобно и комфортно, иначе я бы этим не занималась. Вот. И, соответственно, вырастет новый круг покупателей, которые тоже захотят попробовать чаши. А так как в России женщин, по-моему, около 35 миллионов женщин детородного возраста, я думаю, что нам еще надолго хватит спроса.
0: У меня еще вопрос про каналы продаж. Так как сейчас вот аномально вырос спрос на ваши продукты, не собираетесь ли вы пойти в офлайн, если раньше там не присутствовали? Лично я вижу полки в супермаркете, где, с одной стороны, Лежат прокладки, mm-hmm. а с другой стороны, лежат ваши чаши. Почему бы и нет?
2: Да, это изначально было моей целью одной из моих целей, чтобы чаши можно было купить в любом магазине. Но еще год назад большинство крупных сетей им были неинтересны чаши, потому что все-таки это достаточно дорогой продукт, да, ну, то есть это не пачка прокладок за 100 рублей.
0: Где сейчас эта пачка прокладок за 100 рублей?
2: Это продукт, про который нужно рассказать покупателю. Не бывает такого, что девушка идет, допустим, по рядам в супермаркете, увидела чашу, такая «Ой, а что такое?» Прочитала на упаковке, что это такое, и сразу же думает «Ой, возьму, попробую». Такого не бывает даже у нас на сайте. То есть мы видим, что некоторые покупатели делают покупку где-то через полгода, через год после того, как они первый раз к нам на сайт зашли. То есть это все таки продукт, про который нужно дополнительно образовывать аудиторию. И плюс это продукт одноразового, так скажем, спроса, одноразовой покупки, потому что чаша служит 5 лет лет. И даже если покупатель доволен, если ему нравится наш бренд, ему нравится наш сервис — то он к нам не придет в ближайшие пять лет. Ну и, собственно, также в супермаркете они будут вкладываться, допустим, в какой-то маркетинг, в продвижение этого товара, а покупатели один раз эту чашу купили, и как бы ну, все, <со- <со-> больше с него прибыли не получить. Поэтому сетям и аптекам чаши были неинтересны. Вот сейчас ситуация немного меняется, у нас уже есть несколько запросов от торговых сетей. Гораздо больше стало запросов от магазинов небольших, которые занимаются эко экопродукцией,
0: Компания Berry Cup – это дело, которое началось в 2008 году и прямо сейчас движется к высшей точке признания успеха. Но это не только благодаря обстоятельствам, но и благодаря долгой просветительской работе, без которой такой товар продать точно невозможно. Компанию «Несекрет», которая делает средства для интимной гигиены, придумали две подруги. Тамара Гуйтукиева – фармацевт-провизор и аналитик-химик по образованию. Анино Хаталова – основательница сети салонов красоты. На разработку концепции и продуктов у девушек ушел целый год. И вот в 2021 году они запустили собственный бренд. Линейка секрета состоит из трех товаров. Гель для интимной гигиены, лосьон-спрей для интимной зоны и натуральный бальзам.
3: Мы как раз-таки хотели, чтобы тема интимной гигиены перестала быть табуированной. И абсолютно точно, я уверена, что только разговоры об этом могут каким-то образом вот эти вот уже такие закоренелые установки немножко сдвинуть. Потому что, знаете, когда я к вам ехала, я разговаривала со своими друзьями. У нас есть большой общий чат, в котором мы обсуждаем все. И я подумала, спрошу-ка я у них вообще считают ли они эту тему какой-то табуированной. А При есть... этом только сейчас вы решили у них это спросить. А мы это постоянно обсуждаем. Mm-hmm. То есть, естественно, работа является такой большой частью жизни и души. Мне кажется, это вообще равно в моем случае. И мы так-то постоянно это обсуждаем. Но мне почему-то захотелось акцентировать внимание, они такие табуирована эта тема. Так мы уже каждый день ее вечером обсуждаем, как она может быть табуированной. Я говорю: ну нет, давайте подумаем. И я понимаю, что люди, с которыми общаемся мы в близком круге, для них это уже давно не табу и давно не секрет. И мы стараемся эту тему обсуждать, об этой теме говорить, использовать средства, естественно, каким-то образом популяризировать эту историю. Но так, безусловно, живут не все. Мне кажется, что у нас есть история... История народа, ментальности, в которой, к сожалению, нам еще очень много времени нужно на то, чтобы эта тема перестала казаться какой-то неловкой. И скрепы назовем их так, или табу, которые люди со времен СССР наложили на эту тему, я думаю, что еще и раньше, конечно же, имеет место быть сейчас, потому что все закладывается в детстве, и сначала идут детские установки, а потом идет приобретенный опыт. Конечно, это все может меняться, но над этим нужно работать. И мы как раз-таки хотим и работаем в том направлении, чтобы комьюнити людей образовывалось, которые понимали, что темы телесности, интимного ухода, заботы о себе в первую очередь — это база, а не что-то из разряда «я такая свободна», и поэтому я буду вам об этом говорить. Я прекрасно понимаю, как не только человек, который родился в России, но еще и женщина из кавказской семьи — это тоже накладывает определенные стереотипы, с которым а, приходится бороться на протяжении всей своей жизни. Я понимаю, как это вообще растет и, и живет среди нас. Поэтому COVID оказался моментом таким переоценкой, очень серьезной переоценкой многих вещей. И как следствие родился не секрет. Мы стали искать а, контрактное производство. Вот потому, что... как раз, да. Одно дело придумать, а другое дело сделать. Да. Расскажите. Здесь на самом деле очень много подводных камней и течений, естественно, от идеи до первые упаковочки прошло практически год, и мы понимали прекрасно, что да, свое производство это очень здорово, но в текущих реалиях это достаточно безбашенно сейчас бежать и открывать полностью свое производство, поэтому мы нашли контрактное производство, которое ну, крутя среди предпринимателей, мы искали лучше. оно нам понравилось, нам понравилось их качество, и дальше мы стали с их технологом, с гинекологом, с сексологом разрабатывать состав для того, чтобы это было именно так, как мы задумывали потому что тонкость... А как вы задумывали? Мы задумывали, в первую очередь нам было важно есть на сегодняшний момент, это должно быть натуральное средство. И консерванты тоже бывают разные. И тут было важно найти тот консервант, который будет одобрен экостандартами. Их не так много. И здесь очень тонкая грань между тем, чтобы сохранить качество продукта и максимально длительность использования для потребителя, чтобы это было удобно. И с другой стороны, чтобы это было доступно, чтобы это не стоило 10 тысяч за бутылочку. И вот эти вот все моменты, на это потребовалось время. И И дальше мы уходили в маркетинг, производство, все упаковки, разработка дизайна и так далее. Одни пакеты мы переделывали 12 раз, то есть пакеты, в которых не секрет попадает к нашим прекрасным женщинам. Это была такая сложная работа, но на самом деле очень приятно, потому что, когда ты видишь результаты своей идеи вот так вот в руках, это очень вдохновляет. Бодрит. Бодрит, Да. да.
0: Вы сказали, вот получилось то, как мы задумывали. А как вы задумывали? Ну вот что вы имели в виду? Вы имели в виду, что, например, там спрей для интимной гигиены должен быть такой консистенции определенного запаха, э, угу. там, или должен помогать не в первую минуту использования, а в первые
3: три секунды использования? Вот какие-то частности. На самом деле изначально стоял вопрос о закрытии потребности тех женщин, для которых мы это создавали. Понятно, что это не была история про лавандовое эфирное масло. И мы такие: оп, мы хотим, чтобы что-то пахло лавандой. Конечно, нет. А у нас три продукта. Первое это гель очищающий, второе это бальзам увлажняющий и освежающий лосьон-спрей. И если не
0: для лица, а для интимной зоны.
3: Все абсолютно для интимной зоны, для интимной области, как угодно можно называть. И нам хотелось, чтобы на рынке появилось что-то, что действительно закрывает боли женщин. Вот например, об этом не принято говорить, но действительно по опросам и гинекологов, и каких-то бытовых наших среди знакомых и так далее, мы знаем о том, что много женщин действительно комплексуют из-за того, что им кажется, или им кто-то сказал, или они правда это знают, неприятный аромат из интимной области. Об этом вообще не принято говорить, хотя это в первую очередь здоровье, как физическое, так и ментальное. И здесь обычно я женщинам говорю о том, что, конечно, лосьон невероятно вам поможет, он скроет прикроет, поддержит, но нужно разбираться с проблемой, если она действительно есть, потому что у многих эта проблема она не обусловлена какими-то патологическими процессами, а психологическими. С этим нужно разбираться. Мы помогаем в этот, этот момент, этот путь поддержать женщину и подарить ей уверенность.
0: Где вы закупаете, где вы нашли те самые натуральные продукты?
3: Это Европа. Я сейчас так вот замолчала секунду, представив, <laughs> как далеко сейчас от нас. Или Европу. вздохнула. Или вдохнула, да. да. Это Европа.
0: Но тогда я не могу не спросить, есть ли у вас какой-то запасной план? при изменившейся геополитической, финансовой и экономической ситуации в нашей стране?
3: Самое важное для нас — это не потерять качество. И мы с Нино будем до последней секунды биться за то, чтобы это качество оставалось незыблемым. И если мы будем вынуждены отказаться от европейских наших партнеров и придется сказать, что это здесь, должно быть абсолютно соизмеримым. Но на сегодняшний момент наши партнеры говорят, что никаких проблем не будет, ну, типа, не должно, что они готовы с нами работать, им нравится то, что мы делаем, они прекрасно осведомлены об этом, и подводить они нас по этому вопросу не, не собираются. И мы также в ответ не будем подводить их и хотим наши отношения сохранить. Давайте поговорим про продвижение на российском
0: рынке ваших товаров. Вы уже упомянули про каналы продаж. То, что я увидела, у вас есть собственная доставка на сайте. Да. И есть продажи на маркетплейсах. В какой момент вы вдруг Решили пользоваться услугами маркетплейсов, ну, что вас подтолкнуло, расскажите, пожалуйста, это один маркетплейс или сразу несколько, и вы можете их сравнить. Ну, естественно, там я не могу не спросить, где продаются лучше и больше.
3: Вы знаете, мы в какой-то момент мы поняли, что да, действительно есть женщины, которых вот наши подруги и знакомые, которых мы можем посмотреть, и по ним как будто бы выстраивать продвижение. Но потом в какой-то момент мы поняли, что Россия — это огромная страна, в которой живет огромное количество женщин, которые не, возможно даже не пользуются Инстаграмом, но мы обязаны быть на их полках. И тогда как-то приняли решение, что маркетплейсы — это очень правильный, удобный канал, потому что по потенциальный пользуется именно ежедневной основе. То есть мы понимаем, что каждый из крупных маркетплейсов к нему привязаны их покупатели на ежедневной основе. То есть Это такой очень удобный рупор для того, чтобы о себе заявить среди множества других классных или не очень брендов.
0: Да, но там же надо как-то выделиться, чтобы вас заметили, что вы для этого сделали.
3: Есть, yes, конечно, безусловно, есть какие-то внутренние маркетинговые инструменты. Они у каждой площадки свои, каждый из... Ну, по моему опыту, вообще этим занимается менеджер площадки. То есть понятно, что с нашей стороны мы должны быть готовы к каким-то коллаборациям, акциям, понимать, что есть ситуативный маркетинг, там, 8 марта 14 февраля и так далее. Но изначально это все-таки партнерская история. Я ее вижу так, между нами и маркетплейсом. Потому что чем больше продаж у нас, тем больше прибыли у маркетплейса если они, например, сидят на проценте. Поэтому здесь нужно просто соответствовать тому, что ты делаешь и заявляешь о себе. Удобно? Удобно. Удобно. И единственное для меня, как для человека, который, как я вам уже рассказывала ранее, 12 раз переделал пакет, мне вот очень горестно, что я не могу обеспечить женщину или мужчину, который заказывает не секрет с маркетплейса, той упаковкой, которую я вот задумала потому что у нас красивый пакет, тишию, которая пахнет, открытка, которая от руки подписывается. То есть вот такие моменты индивидуального подхода к человеку безусловно маркетплейс решает. Но зато приобретаются много других для бизнеса удобных моментов. Но, женщина, если вы слушаете этот подкаст, знаете, я за это очень переживаю. Если была бы моя воля, я бы в каждом, каждый заказ в маркетплейсе также вручную бы вручную вкладывала бы. Но система... Женщина услышит.
0: Где продаются больше? Где сейчас как распределены доли ваших продаж между вашими каналами и маркетплейсами?
3: Вот на данный момент мне кажется, что... Мне кажется, я знаю точно, не поверите, но пополам. Потому что у нас, кроме маркетплейсов и нашего сайта, есть еще прекрасные студии по уходу за телом, спортивные студии, косметические салоны, места, куда мы ходили сами, и они нам... Их аудитория это абсолютно точно наша. И вот на данный момент это 50 на 50. Но я думаю, что в маркетплейсе Плейс, конечно, заберет. Пальма первенства – это просто вопрос времени.
0: Контрактное производство, где вы его нашли, в
3: каком городе оно расположено? Подмосковье. Я понимаю, что люди, которые, наверное, слушают этот подкаст и думают, что российское производство должно быть еще обязательно из российских ингредиентов, конечно, это не так. Российское производство – это в первую очередь производство в России, людьми, которые работают в России, товарные за компании зарегистрированы в России, и все, все мы это сделаем здесь. Но единственное, что мы вынуждены собственно, наша составляющая именно за погоней за качеством заказывать из-за рубежа.
0: Другие предприниматели рассказывали, что чем больше становится твои объемы производства, тем сложнее контролировать качество, потому что это не твои сотрудники.
3: Мы пока с таким не сталкивались. И мы в любом случае контролируем. Мы контролируем то, что мы делаем. Я так предполагаю, что здесь вопрос в том, что в больших объемах возможен брак, мы пока с таким не сталкивались. Ни разу вообще. У нас таких проблем не было. Но, но... в любом
0: случае, вы знаете, что такая проблема может быть. И к ней можно заранее подготовиться. Нам ну, бы наверное... очень. Да,
3: но мы понимаем, что в тот момент, когда ты в какой-то из частей бизнеса ослабеваешь контроль и передаешь его другим людям, риск ошибки повышается. Поэтому мы пока на сегодняшний момент имеем возможность сами контролировать на каждом этапе. Я надеюсь, что так будет не всегда, потому что чем больше мы будем становиться, тем больше задач нужно будет закрывать. И я уверена, что мы сможем собрать ту команду, которой мы будем доверять, как себе. Потому что делегирование — это основа роста бизнеса. Мы это, конечно, понимаем. Не секрет, это молодой развивающийся
0: бренд с сильной концепцией. Его цель не только продать продукт, которых, кстати, в линейке всего три, но и создать женское комьюнити, чтобы снять табуированность с темы женского интимного ухода. Это был последний эпизод подкаста «Сделали в России» компания Алиэкспресс и студия «Шторм». Мы начинали его в конце 2021 года, и за это время в нашей стране произошли большие изменения. Но предприниматели времена не выбирают. Они строят свой бизнес в любых условиях, потому что ген предпринимательства — это тот ген, который заставляет идти вперед, и несмотря на конъюнктуру. И наши герои это доказали. С вами была Юлия Чайкина. Мне с вами было интересно. Если вы не послушали все выпуски нашего сезона, вы все еще можете сделать это на всех подкаст-платформах.